0: Bonjour à tous, ici Flavien de Guillaume pour la PNIX du Journal International, avec nous dans les studios de RL2 en compagnie de notre réalisateur Guillaume Long, Iris Moulin de l'association Droits Sciences Politiques de l'Université Lyon 3, et Goulet du Journal International et Tanguy Rodari de l'association Pader de l'Université Lyon 2 du 14. Au 22 octobre 2017 se tient à Lyon le festival Lumière Festival International de Cinéma et à l'occasion... L'APNIX ose l'émission culturelle et relations internationales. C'est pour cela, Tanguy, que tu nous parleras du film Dunkerque, de Christopher Nolan et du Brexit et ses polémiques. Toi, Iris, tu es parti sur quelque chose de radicalement différent. La question du cinéma, objet d'art ou d'influence à travers le film Casablanca, sorti en 1942. Et enfin, on va comprendre que l'humour est véritablement une arme. Avec Eleanor, on a hâte. Mais avant tout, nous allons accueillir Laetitia Grousse. Salut Laetitia Salut Notre invitée de la semaine. Euh, on va un peu te présenter. Tu as travaillé 5 ans dans la production cinématograph cinématographique entre Paris et Montréal, scénariste de pas moins de 5 euh, courts-métrages en 4 ans. Donc, Je vais te dire les titres, chacun sa cible, Le son du silence, Prends soin de toi, la théorie du docteur Jack et Wrong Room c'est ça C'est ça. Tu as reçu le prix du meilleur scénario du Festival 24 Hour Rush de New York. Désolé pour <rire> mon accent.
1: Hour Film Race de New York.
0: <rire> Désolé, je... mon accent anglais est vraiment non. catastrophique. <rire> tu as reçu la bourse de la Fondation Claude Jutra, qui est un grand cinéaste, cinéaste québécois. Et tu es à l'initiative du, du Kino Lyon avec l'association Aquarium que nous présenterons. Euh, tout à l'heure, mais d'abord, on va passer aux chroniques. Euh, Tanguy, tu vas nous parler
2: euh, de Dunkerque, si j'ai bien compris. Alors oui, en effet. Oui. On attend la polémique. Alors très bien. Donc alors aujourd'hui, en effet, oui, je me suis penché sur Dunkerque, le film de Christopher Nolan, donc qui est sorti en juillet dernier. Il a notamment donc marqué en soi par son esthétique et euh, tout ce qui s'ensuit, surtout euh, par son ses recettes assez importantes. Il a perçu près de 500 millions de dollars. Euh, juste pour euh, en, en tant que recette. Ça a assez marqué l'histoire. Euh, en soi, après, donc on connaît surtout euh, Christopher Nolan pour ses blockbusters. C'est un peu le roi euh, du blockbuster. Il a décidé du coup de revenir euh, sur les écrans. Donc alors en effet, euh, en thème, la Seconde Guerre mondiale et plus précisément l'opération euh, Dynamo. Donc alors, euh, je ne sais pas si, ça, si cet épisode de la guerre, elle vous est familière, mais en tout cas, euh, je, bah, je, dans les grandes lignes, cette opération militaire, elle a consisté à faire évacuer toutes les troupes euh, dans les années euh, 40, enfin en 40 en mai 40, lorsque les soldats euh, allemands sont, ont pénétré la ville de Dunkerque, et donc du coup on voit le parcours de plusieurs euh, soldats, marins, euh, aviateurs, et du coup qui s'entrecroisent comme ça avec dans des destins. Euh. Et du coup de manière générale, donc la presse française, elle a été assez unanime euh, quant à la... Quant à l'image euh, du film, la qualité d'image, euh, il a fait preuve de génie au, au niveau de la reconstitution, euh, la reconstitution, pardon, historique. Euh, il y a un réel réalisme, on est pris, on est plongé complètement euh, avec ces hommes euh, dans dans, ces, dans les sur les plages de Dunkerque. Cependant, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. C'est surtout la polémique voilà qui, qui a assez enflammé euh, les médias et qui du coup a bien, c'est bien ancré cette sortie euh, de film, s'est bien ancré dans, dans le, ce contexte de Brexit. Donc euh, ce qui a marqué en fait notamment, c'est l'absence euh, de la France et de ses soldats euh, dans cette euh, dans ce film. Pourtant, euh, c'est le cadre principal euh, de cette euh, de, de ce film. Et du coup, c'est le monde, par exemple, va même jusqu'à dire comme quoi il y a une cinglante je cite une cinglante impolitesse et une navrante indifférence qui bah, est du fait comme quoi euh, on ne voit pas à l'image tous ces soldats qui ont bah, qui, ont, qui ont été hyper importants par rapport à, à cette évacuation, à cette opération militaire. C'est une vraie partie de l'histoire qui qui, qui, bah, qui n'apparaît pas et c'est assez injuste. Oui, parce que euh, si
0: si les soldats anglais ont organisé le, le rapatriement de leurs troupes, c'est bien les soldats français et belges qui ont organisé la défense de Dunkerque et ça. qui ont permis ce rapatriement.
2: Donc du coup, en effet, euh, la sortie du film et le, le message du film de premier abord, du coup, ça, ça plonge un peu vraiment... Euh, les spectateurs dans cette décision qui a été décrétée du coup en juin 2016 au niveau du Brexit par ce référendum comme quoi les donc je le rappelle les anglais voulaient veulent partir de, de l'Union européenne donc alors la presse britannique euh, donc du coup utilise cette sortie de film en quelque sorte pour promouvoir ben, pas promouvoir mais plutôt justifier le Brexit en l'assimilant justement à cette opération historique de Guardian, c'est un quotidien euh, anglais assez euh, populaire qui évoque même le rapprochement euh, direct. Il prend cette comparaison et pour euh, expliquer justement cette rupture avec euh, l'Union européenne. Donc d'après ce journal, les Anglais quittent euh, la zone euro. Comme, euh, ils ont, comme ils ont évacué les plages de Dunkerque, en fait. Euh, ils utilisent cette métaphore afin de conforter les Anglais dans leurs décisions, euh, en, en disant, par exemple, je cite, euh, « Personne n'aime le repli, mais c'est parfois la seule option viable. » Il y a comme un peu une, une excuse euh, à, travers ce, à travers ces mots. Car si cet événement de 1940, de mai 40, signifie pour nous euh, une terrible défaite, en termes de... Parce que ça nous plonge directement dans l'occupation, en mai 40, euh, Pour eux, c'est un peu notre euh, appel du 18 juin. C'est pour le rassemblement, en fait, des bas qui ont été euh, de, demandés, enfin des, des, des centaines de bateaux ont été, euh, des, même des milliers de bateaux ont été euh, demandés et mobilisés, que ce soit par les civils ou autres, euh, pour rapatrier ces soldats. Donc, du coup, c'est vraiment un appel à la résistance, enfin, plus du coup un appel à la, à la mobilisation, clairement. Et euh, de plus, euh, la, la presse n'est pas seule pour euh, euh, appuyer ces discours euh, avec ce film. Le film, en fait, est devenu rapidement en fait, un, appui, un appui certain pour les politiciens anglais notamment pour Nigel Farage, qui à l'époque n'est plus politicien actuellement, mais chroniqueur radio. Euh, à l'époque, en tout cas, était le, le chef du parti indépendantiste britannique et un peu un co-organisateur de, de ce référendum. Il euh, tweete euh, de nombreuses fois euh, par rapport à ce film. Il incite la, la jeunesse en, euh, à aller le voir. Alors je cite, j'invite chaque jeune à sortir et regarder euh, Dunkerque. Et il, pu, euh, il qualifie ce film comme... Euh, un, un exposé donc je cite de, de la britannicité du courage en fait et des sacrifices de ces hommes et vraiment il appuie son discours politique à, grâce à, à cette sortie de film et cependant en fait outre euh, outre euh, ces discours Nolan n'est pas du tout d'accord en fait euh, il, il dément euh, totalement ce, ce discours en... il n'était pas du tout en fait euh, pour ce Brexit et il a clairement évoqué dans un interview euh, en disant Certains politiciens anglais ont exploité l'opération Dynamo comme argument pour sortir de l'Europe. Et cette manipulation me met vraiment en colère parce que l'histoire de Dunkerque, c'est tout le contraire, un vrai, un vrai plaidoyer pardon, euh, pour l'Union Européenne et un appel à l'héroïsme collectif. Voilà qui clôt le
0: débat, justement. Euh, on parlait d'influence, d'utilisation politique. Je crois, euh, Kiris, toi, tu vas nous parler de Casablanca et se poser la question de l du cinéma. Est-ce un objet d'art ou d'influence
3: tout à fait. Je vais présenter avec euh, Casablanca euh, le cinéma comme un objet d'art, mais aussi comme un objet d'influence. Euh, donc, en fait, Casablanca, c'est un film américain réalisé par euh, Michael Curtis, qui est le réalisateur aussi des aventures de Robin des Bois. Casablanca est sorti en 1942. Il, le scénario a été écrit d'après la, la pièce Everybody Comes to Weeks euh, de Murray Bennett et euh, John, euh, et John euh, Allison. Euh, C'est un film avec Humphrey Bogart, Ingrid Berman et euh, Paul Henreid. Euh, en fait, Casablanca, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, est le pont entre l'Europe et les États-Unis et euh, réside dans cette ville entre, rési entre euh, résistants et collaborateurs. Et le film va donc traiter de la passion et la trahison euh, sur un fond de, euh, de, de Seconde Guerre mondiale, donc entre collaboration et euh, et Résistance. Euh, donc on va d'abord parler de Casablanca en tant qu'objet d'influence dans le cadre des relations internationales. Euh, relations internationales. Donc c'est un film qui est sorti aux Am en Amérique en 1942 et euh, qui porte en fait les valeurs euh, des alliés contre le régime nazi. Ces valeurs seront portées euh, ensuite très peu de temps après euh, la sortie du film par la conférence de Casablanca euh, qui prépare la, la, la stratégie des alliés pour la poursuite de la guerre. Euh, Casablanca a été considéré comme un film de propagande anti-nazi. En effet, les trois personnages principaux euh, se trouvent être le chef de la résistance euh, tchèque, Victor Laszlo, qui est recherché par les nazis, ainsi que le personnage principal, euh, Rick Blaine, étant un militant, euh, un ancien militant euh, américain, pour les opprimer et qui va en fait l'aider à échapper euh, aux nazis en utilisant pour ça en fait toutes les magouilles possibles dans la casablanca de l'époque donc une scène notamment va marquer les esprits euh, dans casablanca euh, le posant comme un film engagé c'est celle où lors d'une soirée au rix café du coup euh, le café que tient euh, le personnage principal où se passe le plus gros de l'histoire. Un groupe en fait, d'officiers nazis se met à chanter euh, Dir, warsch ein Rhein euh, qui est un hymne patriotique allemand, euh, où en fait, euh, suite à ça, Victor Laszlo ordonne aux musiciens de jouer la Marseillaise, qu'il qu entonne lui-même fièrement, euh, bientôt rejoint en fait, par toute l'Assemblée. Donc c'est un grand symbole euh, pour les alliés, l'engagement du film. Euh, L'une des preuves que ce film aussi avait une portée sur les relations internationales le, et sur le climat international, c'est le fait que, par exemple, il n'a pas pu être diffusé en France avant la fin de la guerre, car la France était occupée par le régime de, Bichy, de Vichy et une censure a été d'ailleurs diffusée, en, une version censurée a été diffusée en Allemagne après la guerre, euh, retirant en fait dans, dans le film les scènes faisant référence au nazisme et notamment à un personnage très cruel qui est le Major Strasser, qui est en fait le chef des nazis à Casablanca. Euh, on peut enfin se pencher sur le fait que la plupart des figurants du film sont euh, des réfugiés étant, ayant fui le régime nazi, ce qui apporte du coup un peu plus une dimension politique à l'œuvre et, euh, et que ceci en fait a influencé euh, le cadre international. Après ce film peut être aussi pris comme un objet d'art, euh, donc en fait le film euh, pourrait être considéré comme un mauvais film si on s'attache juste à la manière dont il a été réalisé, car différents problèmes sont apparus sur le tournage. En effet, par exemple, le scénario était non finalisé lors du tournage et chaque scène a donc dû être tournée au jour le jour. Mais du coup, faute de scénario, le réalisateur, en fait, c'est énormément penchée sur la façon de filmer ses acteurs et notamment de filmer In Ingrid euh, Bergman qui sera en fait souvent capturée selon son profil gauche qui d'après elle euh, est justement son plus bel angle. Le magazine euh, Variety dira d'ailleurs que euh, le la portée du film vient d'une belle performance d'acteur, une histoire captivante une réalisation élégante avec une grande variété d'ambiances de l'action, du suspense, de l'humour et du drame et donc, en fait, c'est ici de la plastique du film que euh, le magazine met en avant. Donc, le film a été euh, applaudi pour ses acteurs, surtout. En effet, du coup, M Humphrey Bogart et euh, Ingrid Bergman resteront longtemps, en fait, des icônes du romantisme. Pourtant, euh, cet aspect euh, plastiquement parfait du film ne fait pas l'unanimité. En effet, Huberto euh, Eco, qui est, soit se dit en passant, le... L'écrivain du nom de la rose euh, dit que le film Casablanca est esthétiquement parlant, euh, d'un point de vue, c'est-à-dire critique, un film très modeste. Euh, c'est en fait un il dit que c'est en fait un roman photo, un mélod où la vraisemblance psychologique est très faible et où les coups de théâtre s'enchaînent sans raison plausible. Mais il dit que c'est aussi ça qui fait la force du film, car. Comme, car je le cite, deux clichés font rire sans cliché émeuve. On peut donc conclure euh, que le film Casablanca euh, a eu une, une répercussion sur les relations internationales, mais aussi un objet d'art. Euh, je citerai enfin... Euh, Serge Chauvin, qui écrit dans le magazine Incorruptible, euh, Si cet objet impossible s'attire la passion des cinéphiles comme du grand public, c'est peut-être parce qu'il représente Hollywood à l'état pur, le triomphe anonyme d'une machine à fiction avec d'autant plus d'éclat paradoxal que l'usine à rêve se nourrit ici du réel brûlant d'une guerre en cours à l'issue incertaine.
0: Merci Iris, je vous encourage tous à aller voir Casablanca comme Dunkerque. Euh, D'ailleurs, mais là, on va passer à quelque chose de plus léger. Euh, Eleonore, tu veux nous montrer, nous prouver que l'humour est une arme, et peut-être même une arme nucléaire, on ne sait pas
4: Eh oui, vous n'êtes pas prêts. <rire> Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission culturelle, j'ai décidé de vous parler d'un film qui a marqué la géopolitique actuelle, « The Interview » ou « L'interview qui tue en français », film sorti en 2014. Il faut le reconnaître, au premier abord, on peut ne pas saisir l'importance d'une telle œuvre cinématographique. C'est vrai qu'un film sur deux journalistes qui vont interviewer Kim Jong-un et essayer de l'assassiner pour le compte de la CIA, on présente vite la comédie hollywoodienne un peu potache. Et ayant néanmoins visionné ce film pour les besoins de cette chronique, je vous confirme qu'il n'a pas grand intérêt pour notre émission. Alors pourquoi avoir choisi de l'exhumer, me demanderez-vous Eh bien pour son impact assez inattendu sur les relations américano-nord-coréennes, thème pour le moins d'actualité. Revenons sur cette histoire des plus rocambolesques. Tout commence deux semaines après la mise en ligne de la bande-annonce du film en juin 2014. Un porte-parole du gouvernement nord-coréen dénonce alors le film qualifié d'acte de guerre. Des propos qui seront réitérés à l'ONU et assortis de menaces, le représentant de la Corée du Nord affirmant que « si le gouvernement américain tolère la diffusion du film, il y aura des conséquences » et garantissant la conduite de représailles envers « ces criminels qui se sont moqués de notre leader ». Ces menaces seront mises à exécution fin novembre, quand les studios de Sony se feront hacker par un groupe appelé les Guardians of Peace. On assiste alors à la mise en ligne d'importantes informations sur l'entreprise et de quatre films pas encore sortis en salle. Si la Corée du Nord nie en être responsable, elle salue néanmoins un acte juste. À la suite de nouvelles menaces du groupe de hackers, Sony décide d'annuler la sortie du film. C'est alors que l'acteur jusqu'à la muée de l'histoire, les états unis entrent en scène. Le porte-parole de la Maison-Blanche qualifie, début décembre, le dossier de « grave affaire de sécurité nationale », avant d'affirmer, une semaine plus tard, la responsabilité de la Corée du Nord en ce qui concerne le hack de Sony. Pyongyang demande alors à Washington d'accepter de mener une enquête conjointe sur la question, sous peine de lourdes conséquences, menaçant dans la foulée de renforcer ses capacités nucléaires, tout en affirmant être tout à fait prêt à une confrontation avec les États-Unis. Les états unis refusent et Barack Obama affirme que les Américains, les Américains répondront à la cyberattaque, qu'ils maintiennent être de la responsabilité des Nord-Coréens. Mais moins d'un jour après, la Corée du Nord est à son tour victime d'une cyberattaque qui lui empêchera tout accès à Internet pendant près de 10 heures. Washington se refusera alors de commenter les accusations de Pyongyang qui l'accuse d'être responsable à son tour. Finalement, le 23 décembre, à deux jours de la date de sortie initiale du film, Sony annonce une sortie partielle de The Interview, qui sera uniquement pré présente dans certains cinémas et en ligne. Une décision qui fut saluée par les Américains, qui mettront dans la foulée des sanctions financières à la Corée du Nord pour la cyberattaque, comme ils l'avaient annoncé. Après ce, cet exhaustif mais nécessaire exposé, la vraie question est, comment une comédie aussi lourdingue a-t-elle pu susciter une telle réaction de la Corée du Nord et donc engendrer une telle escalade des tensions ou comme le formule si bien Dan Sterling, le réalisateur du film, euh, pardon, le scénariste du film, « Je ne pouvais croire que l'homme le plus infâme du monde connaissait mon scénario, mais surtout, je n'aurais jamais voulu que quelque chose que j'ai écrit puisse conduire à un genre de désastre humanitaire. » Pour comprendre la peur qu'a suscité ce film chez les autorités nord-coréennes, il faut se pencher sur le rapport qu'entretiennent les nord-coréens avec le cinéma. Étant culturellement assez premier premiers degrés, ils ont peu de recul sur ce qu'ils peuvent voir à l'écran. Les autorités ont donc peur que le film érode l'image de Kim Jong-un si jamais les Nord-Coréens y avaient accès. Ironiquement, c'est précisément l'un des buts poursuivis par les journalistes dans The Interview. Ils vont essayer de faire pleurer le leader de la Corée du Nord en direct à la télé pour prouver à la population nord-coréenne qu'il n'est qu'un homme ordinaire. C'est donc un film qui a réussi l'exploit de réaliser ses propres objectifs dans la réalité. En effet, les activistes sud-coréens, estimant qu'il arrive bien à montrer Kim Jong-un comme un homme et non un dieu, des milliers d'exemplaires sont aujourd'hui envoyés en Corée du Nord via des ballons d'hélium. The Interview n'est donc pas un film que je recommanderais pour sa cinématographie, mais plutôt parce qu'il s'agit d'un film avec un réel impact en géopolitique. Il constitue à la fois un point marquant dans l'escalade des tensions américano-nord-coréennes, mais aussi un véritable outil de contre-propagande. C'est donc bien pour mieux appréhender les relations internationales actuelles que je vous conseille de regarder comme dit carrément potache. Je ne
0: vous conseille de ne jamais se moquer... De Kim Jong-un. <rire> vous allez Faut vous pas faire déconner avec Ok, je crois. Euh, c'est un petit peu dangereux. Bah, je, je, tu peux inviter. Tu invites les gens à aller le voir ou pas tu as aimé finalement
4: bah, Honnêtement, en, en termes d'humour, c'est pas. C'est pas foufou. C'est assez. Ça casse euh, pas trois terme. pattes un canard, c'est ça On peut le dire. Mais euh, <rire> non, mais du coup, je trouve ça super intéressant dans le sens où c'est quand même un film qui avait pas du tout euh, l'intention d'avoir une portée en politique et qui a eu un impact assez incroyable. Donc euh, oui, je recommande d'aller le voir, mais seulement pour son côté euh, relation internationale. D'accord. Voilà.
0: Bon, Laetitia, tu viens d'entendre les trois chroniques. Est-ce que quand tu écris un scénario ou que tu réalises un film ou un projet, tu penses aux conséquences que peuvent avoir tes productions euh...
1: Alors, pas vraiment, parce que quand on est dans un travail d'écriture, ben, on se concentre d'abord sur son sujet, sur la cohérence, puis euh, sur, euh, sur la justesse de ce qu'on veut transmettre. Moi, euh, voilà, personnellement, je pense plutôt à, à ce que ce que je veux dire soit bien reçu par le public. Mais si on commence à penser aux conséquences, je pense qu'on en fait, on, on a du mal à,
4: à partir en fait et à créer. Donc euh, non, j'y pense pas trop.
0: Faut, faut, faut Peut-être mieux.
4: <rire> oui. <rire> et quand tu vois, um, comme dans l'interview qu'un film peut être perçu comme un acte de guerre. Tu n'as pas peur que le message que tu cherches à faire passer dans tes courts-métrages puisse être mal interprété Alors, euh, non, pas vraiment, parce que bon, moi, personnellement, je ne parle pas de politique,
1: déjà. Euh, ensuite, euh, je pense que l'art, ça reste de... Le... Enfin, le cinéma, ça reste de la fiction. Quand on s'exprime euh, dans ce cadre-là, c'est euh, apprendre tel tel quel, en fait. Euh, et justement, dans certains cas, pas au premier degré. Et puis, euh, et, et il faut dire que... Euh, que le Kim, là, il n'est il est pas très équilibré psychologiquement. Donc, si je pense à le tous dire. les déséquilibrés psychologiques qui vont euh, réagir sur ce que je fais, pareil, je n'avance pas. Donc, euh, je, je peux comprendre, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas, euh, pas quelque chose à laquelle je pense euh, principalement.
0: Et en parlant de tes films et, et de, de tes courts-métrages, avec l'association Aquarium, vous avez lancé Kinolion. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet Je crois que c'est super bien.
1: Ouais. Alors Kino, donc c'est un c'est un mouvement donc de création cinématographique qui vient à la base de Montréal, qui a été créé en 1999. Et le but en fait, c'est de créer des films, de pousser les réalisateurs à à créer, à être spontanés euh, dans euh, en faisant donc des des courts métrages, donc des films courts avec peu de moyens. Euh, donc dans un cadre voilà, très, euh, très rapide. Et, euh, et en fait, depuis que ça a été créé à Montréal, il y en a partout dans le monde. Donc il y en a à Paris, il y en a à Bruxelles, il y en a à Ouagadougou. Enfin, ça s'est vraiment développé partout. Et, euh, et voilà l'idée, c'était de lancer ça, enfin, relancer ça à Lyon, parce qu'il y en avait déjà eu par le passé. Et, euh, et donc voilà, c'est ce qu'on a mis en place donc, à l'Aquarium Ciné Café tous les mois. On a des projections de films et on a l'occasion de lancer des défis euh, donc à des réalisateurs qui veulent se lancer.
0: Projection libre, comment ça se passe pour y aller Alors
1: euh, oui, il y a une partie où c'est nous qui choisissons des courts-métrages qui on appelle nos coups de cœur en fait. Donc ça c'est des des films qui sont faits en dehors des kinos. Ensuite, euh, on on projette également des kinos euh, de partout dans le monde. Et, euh, et évidemment quand on lance nos défis donc tous les mois on projette le mois d'après les films qui ont été faits dans ce cadre là
2: et du coup au sein de ce cadre euh, dans tous ces films, dans toutes ces productions que vous faites et que vous passez, est-ce que vous, tu sens quand même un message qui peut toucher autre chose que les individus comme le, les états par exemple
1: alors euh, c'est une bonne question surtout à l'heure actuelle parce qu'il euh, y a plein de sujets de société euh, passionnants là, qui émergent euh, de partout donc euh, Là, comme on vient de commencer, je ne peux pas répondre à cette question, mais moi, j'espère, oui, qu'il y a des réalisateurs dans... Dans tous les petits films qu'on va euh, qu'on va découvrir euh, dans les prochains mois, qui euh, parleront bah, de du vivre ensemble, de euh, par exemple la question du harcèlement, comme euh, qui, qui touche aujourd'hui, bah pas juste c'est pas que anecdotique là ça prend une ampleur euh, mondiale, euh, on va en faire des lois euh, dans les prochains mois, donc euh, c'est c'est oui j'espère que euh, les réalisateurs, les réalisatrices aussi
3: euh, vont pouvoir euh, parler de ce, de ces sujets là. Euh, en parlant de tes réalisations, dans ton prochain film, à la lisière du bois, tu abordes en fait la question du passé et euh, de comment s'en défaire au plan de l'individu pour en faire quelque chose en fait de constructif. Euh, on entend parler en fait par nos politiques d'un lourd poids du passé également, euh, que ce soit en fait idéologique, guerrier. Euh, tu penses qu'en fait les états et les individus pour se détacher de cette histoire et en faire quelque chose de constructif doivent euh, s'en séparer, l'oublier, la renier ou alors l'assumer pleinement pour que par exemple, pour par exemple s'en rappeler euh, et euh, ne jamais recommencer ou euh, et je pense notamment en fait au débat sur l'esclavage aux États-Unis et aux émeutes de Charlottesville euh, et la question du de, de doit-on détruire euh, les statuts des hommes et des femmes euh, qui ont un jour euh, eu des idées qui sont radicalement opposées à celles que nos de nos sociétés contemporaines Alors, euh, donc pour moi, il ne faut pas mettre de côté les choses. Euh, il ne s'agit pas de soit les fuir,
1: soit. Euh, euh, voilà les mettre sur le devant de la scène il il, il s'agit en fait de bah, de reconnaître en fait d'être en phase avec le passé de se dire bah à tel moment ça a été bien à tel autre bah, c'est plus en phase avec euh, avec ce qu'on est aujourd'hui et donc pour pour répondre à ta question c'est de se dire bah qu'est-ce qu'on choisit en fait de mettre en avant aujourd'hui c'est-à-dire que peut-être que enfin voilà c'est mon avis très personnel de citoyenne mais euh, si une statue n'a plus sa place dans la société moderne actuelle et euh, symboliquement, ben voilà, représente quelque chose qui a été lourd par le passé, euh, et ben je pense qu'on a on a le droit en fait de se poser la question et de, de décider de choisir en fait de comment on va on va diriger voilà l'avenir euh, là-dessus. Donc euh, donc voilà.
0: Ce qui ne veut pas dire l'oublier. Qui... Non pas l'oublier. Moins le mettre en avant,
1: Non parce que oui voilà c'est ça c'est. Euh... Euh, je pense que pour, faire, pour, pour avancer euh, et pour se sentir libre euh, dans, dans, dans l'avenir, il euh, y a un moment donné où il faut faire le deuil en fait. Enfin, il faut être dans l'acceptation de, de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire euh, le nier parce que ça, c'est d'être dans le mensonge. Mais ça veut dire à un moment donné euh, juste choisir euh, ce qu'on garde et euh, ce qu'on décide de changer euh, et sur ce sur quoi on veut évoluer. Je pense que la France, enfin euh, on a... On a aujourd'hui beaucoup de choses, aussi même en France, euh, qui pèsent. Euh, des bon. choses très positives, des choses moins. Bah, il s'agit aujourd'hui bah, de, voilà, de, de, de pouvoir permettre aux jeunes de, de se construire sur des bases nouvelles et de ne pas justement porter, euh, être dans la culpabilité euh, face à ça. Donc je pense que c'est important, à un moment donné, que l'État se positionne de façon juste, euh, en, voilà, en prenant en compte aussi tout ce, qui, tout ce qui se dit autour, parce que chacun peut s'exprimer là-dessus. Euh...
0: Tu abordes justement... Alors... Pas au plan de l'état de la politique mais ces questions de, de la reconstruction par rapport au passé où est-ce que tu en es sur ce film à la lisière du bois sur ce, sur le tournage
1: bah alors c'est un film donc que je viens de terminer d'écrire et donc actuellement je suis en recherche d'un producteur en région euh, rhône parce que je c'est un film donc qui qui sera pas tourné à Lyon mais qui sera tourné plus dans la nature et vraiment dans les alentours en fait de Lyon et donc actuellement j'ai déposé le projet à une association qui s'appelle l'accroche scénariste qui permet de mettre les scénaristes en, re en relation avec des producteurs. Donc, j'ai pas encore eu de réponse, mais en fait, voilà, l'idée, c'est euh, de pouvoir euh, être en contact avec des producteurs euh, au mois de novembre. Donc voilà, je, je cherche un producteur pour, euh, pour ce film. Et ben,
0: on, on te le souhaite, je vous encourage, on mettra des liens euh, sur, euh, sur le, la description euh, de l'émission pour aller voir euh, notamment... Euh, je crois que... Kino euh, oui, Kino, il euh, y a des, des films qui sont disponibles sur Internet Ou c'est quand en visionnage euh Aquarium par exemple. Ah
1: non, pour le moment, donc c'est que c'est tous les deuxièmes vendredi du mois euh, à l'aquarium donc ciné café. On fait des projections. Après le but euh, dans les prochains mois, c'est de faire un site internet avec une plateforme où oui, on pourra avoir accès aux au kinos qui, au, qui seront faits dans qui le cadre passés, du coup. voilà dans le cadre de Kino Lyon. Mais ça c'est quelque chose voilà qu'on met en place parce que la, la première était il euh, y a même pas une fin c'est il y a une semaine voilà qu'on a lancé. On voulait attendre un peu de voir comment ça. Ça allait prendre, on a eu plein de monde, c'était c'était super, donc euh, voilà, on continue dans ce sens-là.
0: Donc il y a une page Facebook qui nous lion c'est ça, bah, il y a je une vous page encourage Facebook. à y aller. Je crois que c'est une très belle initiative. Euh, Quelqu'un a d'autres questions Non Ou là, on, on sent un public enthousiaste. <rire> euh, je te remercie beaucoup d'être venue, Laetitia. C'était super intéressant.
1: Bah merci à vous de m'avoir euh, invitée.
0: Bah, bah c'est cool. <rire> euh, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de la mer d'Aral la semaine prochaine avec Aya euh, aux commandes. On remercie encore une fois Guillaume, notre réalisateur erl 2 Et à la semaine prochaine. Yes, oui, je
1: vous ai C'est un cloupier. Vive le Québec
0: libre I have a dream. I have a dream.
1: I have a dream. C'est de se dire, bah, à tel moment ça a été bien, à tel autre, bah, c'est plus en phase avec, euh, avec ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, pour, euh, pour répondre à ta question, c'est de se dire bah, qu'est-ce qu'on choisit en fait, de mettre en avant aujourd'hui C'est-à-dire que Peut-être que, enfin voilà, c'est mon avis très personnel de citoyenne, mais euh, si une statue n'a plus sa place euh, dans la société moderne actuelle et euh, symboliquement, ben voilà, représente quelque chose qui a été lourd par le passé, euh, et ben je pense qu'on a on a le droit en fait de se poser la question et de, de décider, de, de choisir en fait de comment on va on va diriger voilà l'avenir euh, là-dessus. Donc euh, donc voilà.
0: Ce qui ne veut pas dire l'oublier. Qui... Non, pas l'oublier. Moins le mettre en avant.
1: Non, parce que... Oui, voilà, c'est ça. Euh, euh, je pense que pour, faire, pour, pour avancer euh, et pour se sentir libre euh, dans, dans, dans l'avenir, il euh, y a un moment donné où il faut faire le deuil, en fait. Enfin, il faut être dans l'acceptation de, de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire euh, le nier, parce que ça, euh, c'est d'être dans le mensonge. Mais ça veut dire, à un moment donné, euh, juste choisir euh, ce qu'on garde et euh, ce qu'on décide de, de changer. Euh, et sur ce sur quoi on veut évoluer je pense que la France on a, on a aujourd'hui beaucoup de choses aussi même en France euh, qui pèsent, euh, des choses très positives des choses moins bah, il s'agit aujourd'hui bah, de, voilà, de, de, de pouvoir permettre aux jeunes de, de se construire sur des bases nouvelles et de pas justement porter, euh, être dans la culpabilité euh, face à ça donc je pense que c'est important à un moment donné que l'État se positionne de façon juste euh, en... Voilà, en Prenant en compte aussi tout ce, qui, tout ce qui se dit autour, parce que chacun peut s'exprimer là-dessus. Euh...
0: Tu abordes justement, alors pas au plan de l'État, de la politique, mais ces questions de, de la reconstruction par rapport au passé. Où est-ce que tu en es sur ce film à la lisière du bois, sur, ce, sur le tournage
1: mais Alors, c'est un film donc, que je viens de terminer d'écrire. Et donc, actuellement, je suis en recherche d'un producteur en région euh, Rhône-Alpes, parce que je... c'est un film donc, qui qui sera pas tourné à Lyon mais qui sera tourné plus dans la nature et vraiment dans les alentours en fait de Lyon et donc actuellement j'ai déposé le projet à une association qui s'appelle l'accroche scénariste qui permet de mettre les scénaristes en, re en relation avec des producteurs donc j'ai pas encore eu de réponse mais en fait voilà l'idée c'est de pouvoir euh, être en contact avec des producteurs euh, au mois de novembre donc voilà je, je cherche un producteur pour euh, pour ce film et
0: ben on te le souhaite je vous encourage on mettra des liens euh, sur euh, sur le, la description euh, de l'émission pour aller voir euh, notamment euh, je crois que... Kino euh, Oui, Kino, euh, Kino. Il y a des, des films qui sont disponibles sur internet ou c'est quand visionnage euh, Aquarium, par exemple. Ah
1: non, pour le moment, donc c'est que c'est tous les deuxièmes vendredi du mois euh, à l'aquarium, donc ciné-café. On fait des projections. Après, le but euh, dans les prochains mois, c'est de faire un site internet avec une plateforme où oui, on pourra avoir accès aux au kinos qui, au, qui seront faits dans Ils le cadre, passés, du coup. voilà, dans le cadre de Kino Lyon. Mais ça, c'est quelque chose, voilà, qu'on met en place parce que la, la première était, il euh, y a même pas une, enfin c'est, il y a une semaine, voilà, qu'on a lancé. On voulait attendre un peu de voir comment ça. Ça allait prendre, on a eu plein de monde, c'était c'était super, donc euh, voilà, on continue dans ce sens-là.
0: Donc il y a une page Facebook qui nous c'est ça Ben bah, je une vous page encourage Facebook. à y aller, je crois que c'est une très belle initiative. Euh, Quelqu'un a d'autres questions Non Oula, on, on sent euh, un public enthousiaste. <rire> euh, je te remercie beaucoup d'être venue, Laetitia. C'était super intéressant.
1: Bah merci à vous de m'avoir euh, invitée.
0: Bah, bah c'est cool. <rire> euh, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de la mer d'Aral la semaine prochaine avec Aya euh, aux commandes. On remercie encore une fois Guillaume, notre réalisateur ERL2. Et à la semaine prochaine. Ich bin ein entre ici, Jean en Moulin Yes, we can Je vous ai compris
1: C'est un floppy Vive le
0: Québec libre I have a
1: dream I have I a dream, dream.